0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, le podcast Gaming dans lequel on fait le tour de toutes les petites nouvelles. Même les plus insignifiantes qui ont par rapport à non, non c'est pas vrai. On fait, on fait juste parler des grosses nouvelles finalement. Parce que c'est une attention whore qui a besoin de compenser son manque d'attention en parlant de news gaming. C'est même que ça marche. C'est pour ça qu'on devient streamer dans la vie. C'est pour ça qu'on parle de news gaming. Puis qu'on tente, éventuellement, de faire un genre de journalisme manqué. Fait que bref, bienvenue dans le show! Bienvenue, je suis content que vous soyez là, je suis content que vous soyez là, Carlis. Fait que Main qui est là, Misery Game 13, il y a aussi Hugo qui est là, qui, qui aide souvent le show en partageant en likant. Donc c'est un petit geste mais qui fait un gros changement pour moi. Puis, guys, juste vous le dire, le nombre d'écoutes audio que j'ai eu cette semaine a doublé comparativement aux autres semaines. Donc je sais pas à qui je le dois. Pourtant, je n'ai pas fait énormément de capsules sur euh, TikTok ou whatever cette semaine. J'ai pas eu beaucoup de temps parce que je planche sur un autre projet qui commence à prendre vraiment de l'ampleur et qui commence à avoir bien de l'allure. Tu sais. euh, non, c'est ça, je suis vraiment content. On a doublé notre nombre d'écoutes cette semaine. C'est pas énorme. On, on, D'après moi, si ça continue même, on va peut-être finir par franchir le 100 par semaine. Okay? Si ça continue comme ça. Fait que, euh, Continuons même. Juste un like, un partage, parlez-en à vos amis. Quand ils vous jasent de gaming, de faire le même, « Ah, t'as-tu déjà entendu parler du de ma Game game? Euh, » Tu sais, pas pour me faire de lauto moi-même, tu sais, je ne pas de savoir que le monde parle nécessairement de ce que je fais. Tu sais, je veux pas, je m'en fais pas la tête avec ça, C'est juste que si vous voulez vraiment aider, donnez-moi pas d'argent, je vous demande aucun don, je vous demande rien. Juste un like, un partage. Les dons, les, les shit de même, ça viendra à un moment donné, OK moi, je fonctionne comme, comme ça avec mes streamers préférés. Mes streamers préférés, il y en a que ça fait 10 ans que je les suis. Et puis une bonne journée comme ça, quand j'ai de l'argent, vraiment, j'en ai, je m'en vais les voir en live et je leur drop un bon 20, 30, 40$. C'est même que je fais ça. Je vous dis pas de faire ça avec moi. là. Je vais juste dire, tout ce temps-là, j'ai écouté, j'ai profité de quest ce qu'ils m'ont donné comme contenu pendant des années, pendant des dizaines d'années. Genre Review Tech USA, c'en est un que je suis allé deux fois lui donner un bon 25-30$. pièces okay? Parce que c'est un des, un des gars qui fait de la news gaming, un américain sur YouTube que j'adore. Review Tech USA, si vous êtes euh, euh, bilingue, allez l'écouter. Il est vraiment pertinent. J'adore, euh, c'est l'angle qu'il prend souvent pour parler de news gaming qui est plus choquante, euh, du drama, du phénomène. J'aime vraiment son, son côté très... Euh, euh, il va chercher des arguments vraiment solides à chaque fois. À chaque fois, je suis comme « Ah, tu sais, j'avais pas vu ça même. » Fait que c'est pour ça que j'adore USA. C'est un peu pour ça, puis le fait que c'est pas le... pas le, le, le YouTuber le plus clean, puis il est pas biased. T'sais. Tu sais, peux pas acheter ce gars-là. C'est comme... Tu te mettras pas dans une cage, ce dude-là, puis t'achèteras pas son opinion. Ça, c'est garanti. Raison pour laquelle il a eu de la misère à se trouver. Plusieurs sponsors que je l'apprécie beaucoup pour ça c'est pour ça que je passais le voir à quelques reprises, lui donnais un 25-30$ pendant qu'il était en direct donc moi ça me faisait plaisir, Puis en même temps je me disais ben même ça fait 10 ans que je l'écoute puis que j'ai jamais donné une scène à ce gars-là j'ai jamais payé pour son service pourtant quand je vais dans un restaurant, je paye Puis je donne du tip en plus au monde qui me sert, fait que ça me fait plaisir oh, on a une nouvelle abonné donc bienvenue à toi, Cérébro QC ça fait vraiment plaisir de te voir ce soir fait que c'est ça, man. Vraiment, vraiment heureux euh, euh, de, 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 du, du développement du, du podcast. Ça commence, à bien, ça commence à bien aller. Cette semaine, j'aimerais avoir un petit peu plus de temps pour faire des, des capsules ma game. Malheureusement, en ce moment, j'ai un job temps plein. Je suis papa. J'ai deux projets sur lesquels je travaille. Ma game et un autre projet. Euh, Puis surtout, l'autre projet me prend beaucoup, 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 beaucoup de temps comparativement à ma game. Okay. Donc, euh, des fois, je, je coupe les coins ronds un peu pour essayer de sauver du temps. Donc, je fais moins de capsules sur TikTok, YouTube et compagnie. Donc, sinon, il y a Victor. Victor qui est là. Euh, bonjour. Bonjour à toi, Victor. J'espère que tu vas bien. Content de te revoir encore une fois cette semaine. Et euh, Redifer qui vient de s'abonner. Euh, qui vient de me follow, c'est-à-dire. Fait que merci, mon chum. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Puis, je suis toujours content de voir John Lajoie qui fait sa danse de « Show me your genitals ». Quand quelqu'un s'abonne, c'est merveilleux. The guys on start tout ça! On commence tout ça! Je vais juste aller demander à mon voisin si ça étant que je commence, ce sera pas bien là! Ça tente-tu je commence ça? Quoi? Ça tente-tu, je commence ça! Ouais! Il a dit oui. Okay. <rire> Guys, on start ça. C'était tellement mal orchestré, mon affaire, mal joué. Je suis pas un acteur, hein. Je suis pas quelqu'un qui gagne des Oscars puis qui crise des gifs. Fait que ça se peut que mon jeu d'acteur soit assez moyen. <rire> fait que bref, on start ça, les amis. On va parler de Mario. Plus particulièrement Super Mario 64. Okay? À l'époque en 1996, ça fait 26 ans de ça. Il y a un magazine qui était sorti. Puis ça, là, avant l'Internet, avant les, les, les lignes téléphoniques pour aider le monde. Non, c'est un non faux, faux. Laissez faire. Avant l'Internet, avant la démocratisation de l'Internet, en 96, là, il n'y avait pas grand monde qui avait un ordinateur. Puis je fais juste vous dire, un ordinateur dans le temps, c'était pas à bas de genre 3000 Puis d'après, si tu sais, si tu compares, mettons. Avec euh, le, 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 la valeur du dollar d'aujourd'hui, c'est l'équivalent qu'aujourd'hui tu payes un ordinateur à fucking euh, 5000$. Fait que c'était tout qu'un investissement avoir un ordinateur, puis c'était pour le travail et pour les parents seulement. Fait que les enfants qui voulaient savoir comment passer au prochain niveau dans leur jeu Nintendo, les parents étaient genre un peu tout tu T'es en train de toucher à quelque chose qui vaut le prix de notre char. Fait qu'il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Les enfants. Je vais dire comme What the fuck disait, euh, j'adore euh, ce, ce, ce rappeur-là euh, sur TikTok. Ça va faire arrêter de courir autour de la piscine. Je sais pas, à l'ordinateur, là. Ramassez vos crayons. Je suis qu'à quand, quand vous dessinez que je dois tout le temps ramasser les crayons, là. Je suis de répéter. Fait que, non, non, euh, What the fuck, allez le suivre sur TikTok. Ça s'écrit vraiment au, euh, à l'oreille, tu sais. What, c'est genre O-U-A-T-E, the fuck, tu sais. Fait que, non, non, euh, j'adore le dude, il me fait vraiment rire, c'est crissement absurde, qu'est-ce qu'il fait, euh, j'adore ça. Fait c'est ça, dans le temps, la seule façon de savoir comment passer au prochain niveau, connaître tous les secrets d'un jeu, c'était de se fier aux rumeurs que les amis disaient « ah savais-tu dans Super Mario 64, tu pouvais fourrer la princesse Peach ?» C'était trop pas vrai. C'était trop pas vrai, c'était trop pas vrai, mais toi tu croyais, « Ah oh, ouais, t'as vu ça, puis tout se pouvait, parce que tu pouvais pas le confirmer. » Tu pouvais pas les voir sur internet, tes parents, l'ordinateur, c'était que pour le travail ou imprimer des papiers, ou recevoir des courriels, les enfants, ils était pas question qu'ils touche à ça Dans les années 90 Ok? J'en sais quelque chose, je l'ai vécu moi-même, moi ça a été genre jusqu'en 2008 à peu près avant que je sois en mesure d'avoir le droit de toucher un ordinateur de temps en temps c'est pas mal ça Donc les gens utilisaient des magazines Yeah! magazine, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ben, il y avait des stratégies, il y avait, euh, des, tu faisais révéler des secrets à certains jeux, des cheat codes, ce genre de trucs-là, pour ceux-là qui n'avaient pas l'Internet. Donc pour un, seulement une poignée de dollars, plutôt que d'investir des milliers de dollars pour un ordinateur à l'époque, tu pognais ton magazine. Et puis une fois que tu l'avais lu, tu connaissais tous les secrets, tu pouvais même te torcher avec. Le monde n'arrête pas de dire « Ah, oh, c'est le fun avec la Switch, je peux aller jouer pendant que je vais chier, mais j'ai une question pour toi. » Tu peux-tu te torcher avec une Switch? Non. Tu peux-tu te torcher avec un magazine? Oui. Oui. Donc, c'est beaucoup mieux un magazine. Okay. <rire> okay, bref, euh, c'est ça. Les gens, à l'époque, servaient de ça pour connaître tous les secrets d'un jeu. Donc, ça a été le cas aussi pour Super Mario 64. Et il y a un exemplaire qui est sorti en 96 qui était pour montrer justement toutes les maps de Super Mario 64. Puis, il y a un magazine qui est sorti seulement au Japon qui est très, très, très rare, et en ce moment, les collectionneurs s'arrachent ce magazine-là. Le magazine en question, il est revendu pour des centaines et des centaines de dollars. T'achèteras pas ça 20$. Un magazine de collection qui est paru seulement au Japon, en plus que ce magazine-là montre toutes les secrets de Super Mario 64, avec les maps qui ont été reconstruites à la main en genre de plastine argile. C'est un travail d'art. c'est un magazine qui est vraiment unique puis justement vraiment fouillé. Eh bien, il y a quelqu'un qui a publié sur Archive.org, donc un site d'archives. Okay. Le gars en question, euh, il s'appelle... Euh, 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 Comfort Food Video Games. Donc, Comfort Food Video Games a uploadé des images scannées de ce magazine-là excessivement rare. Ce qui, ce qui justement, permet de, 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 de sauver un petit peu le patrimoine de jeu vidéo. Donc, euh, dans l'histoire, ça va être bon de, de garder... Une version numérique de tous les magazines, les jeux, ainsi de suite. Donc, de préserver le gaming en général, les jeux, les magazines. Nintendo, vous savez qu'ils sont vraiment contre ça. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de se combattre contre tous les sites de ROM, les sites sur lesquels tu as des ROM. Des ROM, c'est des, des jeux, on peut dire, version euh, piratable que tu peux installer après ça sur ton ordinateur, puis jouer à des jeux que tu n'as jamais acheté, de Nintendo 64, de GameCube, de jeux de Nintendo Switch. Pour ce qui est de la Nintendo Switch. Et de la Nintendo 64, je comprends Nintendo de protéger leur propriété intellectuelle parce qu'en ce moment, sur la Switch, ils offrent un service qui inclut les jeux de 64, les jeux de Switch. Naturellement. Les jeux GameCube sont où, Nintendo? Vous ne les vendez pas? fait, que Pourquoi vous êtes en train de rendre down tous les sites qui partagent des jeux GameCube? Ok Parce que c'est bon aussi pour la préservation des jeux. Je comprends. C'est votre propriété intellectuelle. Je comprends. Mais de là à... Hein, Vouloir tout supprimer ça, tout faire tomber la, 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 la patente, alors que vous nous offrez aucune option autre que la piraterie pour rejouer à nos, à nos jeux préférés. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent de se payer une vieille console qui, que les gens vendent à des prix de fou de plus en plus. sais il y a des jeux de, les jeux de Nintendo, man, même ça gagne GameCube. Les jeux de Nintendo sont genre 90$, là, le monde y vend ça, c'est un jeu « views ». Donc, je sais pas pourquoi à Nintendo les jeux baissent juste jamais de valeur pour les jeux qui sont tous Metroid, euh, Mario et compagnie. Donc, euh, Nintendo ont demandé à archive.org, ils, ils ont fait pression pour que le magazine très rare qu'on trouve que très peu d'exemplaires et qui se fait revendre à des centaines et des centaines de dollars, qui, qui était préservé sur le site d'archives, ils ont demandé à ce que ce soit retiré. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a comme une grosse communauté autour de tout ça, de la préservation des jeux vidéo. Puis, c'est vraiment important. Tu sais, ça, ça a marqué les annales, ça, ça, ça a laissé une trace dans l'histoire, dans notre histoire à nous autres. Tu sais, Il y a bien des jeux comme Crash Bandicoot. Euh, c'est bien beau, ils ont fait un remaster. ok, euh, Le, le Insane Trilogy, je l'ai acheté. Mais ça reste que c'est pas la version PlayStation 1. OK le gameplay est un petit peu différent d'une petite affaire, mais juste assez pour que je sois comme « Eh, c'est pas comme la version PS1. » Puis moi, je l'aime ma version PS1, ma version PlayStation 1. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important de conserver ça, de pouvoir arriver montrer à mes enfants plus tard « hé, hey, regardez les enfants, c'était ça papa papa jouait. » Puis de pas devoir dépoussiérer ma PlayStation 1 qui, dans quelques années, va peut-être valoir euh, fucking 3000$, tu sais, je donne un exemple ça nous donne plus d'options. Puis Nintendo, là-dessus, vous êtes un peu niaiseux parce que vous ne nous vendez rien qui, qui nous permet de rejouer ou de revoir ces magazines-là. Vous, vous pourriez faire une sale passe de cash juste en nous proposant une nouvelle plateforme sur la Nintendo Switch qu'on peut consulter tous les vieux magazines Nintendo Power. Ça, là, je vous garantis je serais prêt à payer ça juste pour consulter tous les magazines puis après ça, je me désabonnerai de service. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment nice. Mais offrez-nous des options Plutôt que de, de fouiller partout à travers le web, puis la moindre personne qui utilise une de vos propriétés intellectuelles illégalement, alors que vous ne les vendez pas et qu'il n'y a aucune autre manière de les trouver légalement, que vous ne proposez aucune solution pour ça à part juste supprimer les « freaking jeux » et les, les magazines du web, proposez-nous des options. Ok fait que c'est ça, en gros, le gars, il avait, il avait pris le, ce magazine-là super rare qui était sorti uniquement au Japon en 96 et puis il, est, il se les a fait retirer par Nintendo. Donc Nintendo, vraiment, habituellement, j'étais pas aucunement pro piraterie. Jamais. Le plus possible, quand j'ai un jeu, j'essaie de l'acheter, j'ai une bibliothèque de jeux rétro qui est juste là. Quand, un, quand je veux un jeu, j'essaie d'avoir la version matérielle si possible avant de l'émuler ou whatever. Mais des fois, il y a certains jeux qui sont tout simplement introuvables dans le moment ou dans mon pays où je devrais le commander sur eBay en ligne à Shibugamo puis ça va prendre trois mois avant que je le fait que Nintendo, proposez-nous des solutions, s'il vous plaît. C'est juste ça ce qu'on veut. Donc moi, un peu à cause de ça, je suis pro-piraterie de Nintendo. Pas des autres compagnies. Je parle pas des jeux Switch. Je ne parle pas des jeux 64. Mais je parle des options qu'on ne nous donne pas. Qu'on ne nous vend pas non plus. Qu'on ne donne pas accès à ça. Donnez-nous un accès. OK? Merci. Prochaine vidéo. Donc, est-ce que j'ai eu des petits commentaires? Donc, Victor qui me dit « Je suis là comme premier. » ben merci Victor. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Pour vrai, je suis toujours content de vous voir. Tout le temps content. Ça a beau être des... Ça va être juste des écritures que je vois de vous, mais éventuellement, j'aimerais ça. Je vous l'ai déjà dit. J'aimerais ça, euh, comment dire, faire des lives euh, en VR puis justement, vous rencontrer en vrai toute la gang. Si vous avez un casse VR, un euh, MetaQuest 2, on pourrait se faire une rencontre, se faire une petite game ensemble. Ce serait vraiment cool. Cyril Main qui me dit, encore là, waouh, wow, pauvre gars quand même. Ouais, effectivement. Donc, euh, je trouve ça juste plat que le monde euh, travaille vraiment fort le monde travaille vraiment fort pour essayer de sauvegarder euh, l'histoire du jeu vidéo. Puis ils se font tous euh, décoller ça par euh, Nintendo. Un peu dommage. Un peu dommage. Prochaine vidéo, guys. On est-tu déjà rendu là? Ben eh ouais, toi. Ok. On va parler du nouveau service PlayStation Plus. Mais quelle bouse. quel foutu bouse que, que Sony vienne de nous chier. Pour vrai, je m'excuse de la vulgarité, mais <rire> je suis vraiment, vraiment déçu. Quand j'ai vu... OK, parce qu'en gros, il faut comprendre. Microsoft, depuis quoi, un an, deux ans? C'est pas trois ans. Offre un service qui s'appelle le Xbox Game Pass. Le Game Pass, là, en gros, là, tu payes genre 12$ par mois. Là, à peu près. Là. Puis tu as accès à plus de 400 jeux, autant sur ton PC que sur ta Xbox. OK puis la plupart des jeux sont crossplay en plus, donc ce qui fait que tu commences ta partie euh, euh, sur ta console, tu peux la continuer sur ton PC, c'est vraiment puissant. Le xCloud qui est, tant qu'à moi, en ce moment, le meilleur service de cloud gaming qui est proposé sur le marché. OK? Il y aurait bien eu Stadia, mais Stadia, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeux, euh, Google sont en train d'abandonner ça comme ils abandonnent le trois-quarts de leur projet quand ils en commencent un qui a moindrement de l'envergure. Puis il faut tout le temps qu'ils offre un pricing qui n'a pas d'allure, tu sais. Donc, PlayStation, on s'attendait à ce qu'il qu y ait une réplique parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de moyen de payer un certain prix par mois, ok, un montant récurrent par mois pour avoir accès à une grosse bibliothèque de jeux. Tu avais le PlayStation Plus qui te donnait droit à peut-être deux jeux téléchargeables par mois, une petite bibliothèque de jeux exclusifs que tu pouvais jouer si tu étais abonné au PlayStation Plus aussi. Mais c'était pas mal juste ça. Et bien là... La bonne nouvelle, c'est qu'on, c'est officiel. Le projet Spartacus n'est plus le, par, le projet Spartacus, c'est juste le nouveau PlayStation Plus qui a plusieurs moutures différentes, qui a plusieurs niveaux. Okay? Donc, euh, 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 parmi les niveaux qu'on a de, du nouveau PlayStation Plus, il y a le PlayStation Essential, le PlayStation Plus Extra, le PlayStation Plus Premium, okay? euh, et le PlayStation Plus de luxe. Donc, parlons-en. Le play, c déjà là, Sony, vous proposez trop d'options. C'est trop d'options. Ça va mélanger le monde. Vous avez le Deluxe en plus. Ça, ça fait quatre options, là. C'est trop mélangeant pour le monde. offre en deux maximum. Option cheap, option plus chère, C'est tout. Ça, c'est trop. PlayStation Plus Essentials. Puis en plus, tu, tu vois sur le site web, c'est le le foutoir. Il y a une liste ça de longue. Il y a une liste ça de longue pour t'expliquer qu'est-ce qu'ils font chaque, chaque niveau de PlayStation Plus. Tu vois que c'est trop compliqué, tu vas. Vous allez perdre le combat. Vous allez perdre ce combat-là. Offrez-nous juste un freaking Game Pass. Simple. OP, une option. Tu payes le PlayStation Plus, tu as le PlayStation Now avec, tu as les 400 jeux, tu as... 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 as tout le, tout le kit. C'est ça qu'on veut. On veut pas de quatre options qui viennent nous mélanger, qu'on ne sait même pas quoi choisir là-dedans. Puis il y a plusieurs spécificités pour chaque option. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Donc, il faut savoir que pour chaque. Nouvelle version du PlayStation Plus, ça va inclure le PlayStation Now. PlayStation Now, c'est le cloud gaming de PlayStation. C'est comme le X Cloud, tu vas pouvoir jouer dans le nuage sur des jeux là-dessus. Euh, malheureusement, c'est pas le service le plus sacoche euh, en ce moment pour ce qui est du cloud gaming. Il y a quand même une bonne latence et il y a beaucoup de jeux qui se jouent seulement en 720p, 30 frames par seconde en ce moment. De plus en plus, ça tombe vers le 1080p d'après ce que j'ai vu. Ok donc le PlayStation Plus Essential, qu'est-ce que ça va offrir? Exactement la même chose que PlayStation Plus en ce moment. Donc euh, du cloud gaming pour tes sauvegardes, euh, du, euh, des réductions exclusives, deux jeux téléchargeables par mois, l'accès aux multijoueurs en ligne. Donc la grosse base, le tout, pour, d'après les prix que j'ai vus sur le site web, 9,99$ par mois. Donc 10$ par mois, tu as accès à la base base. Puis déjà là, ça me fait un peu chier qu'on doive payer pour jouer en ligne. Okay, euh, la, oh, la Switch, le prix, ça me dérange pas trop au prix que c'est, mais ça me dérange pareil. Tandis que mon PC, je ne paye pas la plupart des jeux pour jouer en ligne. Donc, euh, c'est ça qui m'écart. Mon casque VR, je paye pas pour jouer en ligne. Je ne paye pas. PlayStation Plus Extra, une petite coche de plus. Ça fournit des avantages du palier Essential, donc ça propose une bibliothèque de 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5. Ça, c'est bien. 400 jeux, c'est beaucoup. Là, on commence à rivaliser avec le Game Pass. Ok Notamment des hits, PlayStation, donc la plupart des Uncharted, j'imagine, les Ratchet Clank et compagnie. Le tout va être proposé pour 15$ par mois. 14,99$ par mois. Okay? Une coche de plus que ça. Le PlayStation Plus Premium. Là, attention, c'est là. C'est là que je vais m'attaquer un petit peu plus au PlayStation Plus Premium. Ça fournit tous les avantages du palier Essential et Extra. Ça propose environ 340 jeux supplémentaires, dont... Des jeux de PS2, de PlayStation 1 et de PSP. Ça, c'est malade. C'est vraiment cool. En téléchargement, tu peux les downloader sur ta console. Ça, c'est vraiment cool. Les jeux PSP, il y, y, y a du gold là-dedans. C'était une console portable incroyable, la PSP. C'est une de mes préférées. La PlayStation 2 aussi, même chose. Il y a des bons classiques. J'ai vraiment hâte de rejouer à ça. Et la PlayStation 1, un peu moins. La PlayStation 1, c'est les débuts de la 3D. C'était boboche, les jeux là-dessus. À part Crash Bandicoot, euh, Tekken... Euh, pas grand-chose de bon. Hein. Grand Turismo, aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai contre le PlayStation Plus Premium? Donc, qui va coûter 17,99$, qui est censé être le rival direct du Game Pass Ultimate. Des jeux de PS3 via le streaming et le cloud. Le streaming et le cloud, c'est de... On peut-tu avoir des, des jeux PS3 qui tournent nativement sur la console? Je veux dire, si... Xbox, avec leur Xbox euh, One, on est capable de runner pas mal tous les jeux en X, de Xbox 360 en 60 frames par seconde 1080p. Vous devriez être capable au moins de nous offrir une possibilité d'émuler les jeux PS3. Je sais que le processeur de la PS3 est un peu fucked up, mais si du monde qui travaille même pas chez Sony ont été capables de créer un émulateur qui est capable de runner sur des PC de merde, ok T'es capable de runner bien des jeux avec euh, l'émulateur PS3 et un PC assez moyen pour les standards d'aujourd'hui. Donc si une gang de gars qui ont, tu des programmeurs sur un projet open source ont réussi à faire ça, pourquoi Sony ne sont pas capables de nous pondre un émulateur PS3 directement intégré à la PS4 et à la PS5 ça c'est le but encore une fois, c'est une autre particularité qui, qui mêle un peu, puis là tu, tu regardes la description, l'accès par le biais de streaming dans le cloud aux jeux PS2, PSP, et PS4, euh, palier extra, euh, seront pas nécessairement offerts dans tous les comtés. Donc euh, les places que le streaming, euh, malheureusement... Euh, ne peut pas être servi le, le service de, de cloud gaming parce que les gens n'ont pas une connexion assez rapide ou il n'y a, a juste pas de serveur qui se rend jusque là euh, malheureusement vous ne pourrez pas jouer à vos jeux PS3 mais vous allez payer un petit peu moins cher le Playstation Plus Premium ok donc c'est juste ça que je trouve dommage c'est déjà là trop d'options trop d'options possibles trop de conditions et le plus gros bummer tant qu'à moi c'est que le plus gros Avantages d'être sur le Game Pass de la Xbox, c'est que quand un nouveau jeu Xbox sort comme Halo Infinite, gros jeu que j'attendais moi, jour 1, jour 1 de sa sortie, j'y avais accès dans le Game Pass. Ce ne sera pas le cas pour les jeux de Sony. Donc le prochain God of War par exemple ne sera pas disponible sur le PlayStation, euh, le nouveau PlayStation Plus, probablement que Horizon. Euh, pas Zero Dawn, mais c'est quoi déjà Horizon, 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 euh, c'est quoi déjà le nom? Je ne me rappelle plus. Forbidden West. Donc le nouveau Horizon Forbidden West, je suis pas mal sûr qu'il ne fera pas partie non plus des jeux qui vont être jouables via le nouveau PlayStation Plus qui est comme le Game Pass. Donc je trouve ça euh, quand même dommage. Puis Sony explique que, écoute, nous, notre stratégie à nous pour avoir du succès dans euh, nos, nos exclusivités, c'est qu'on n'a pas de limite d'investissement dans un jeu. Tant qu'il n'est pas excellent et parfait, on continue de réinvestir et on redonne de l'argent au studio de développement pour qu'ils nous sortent quelque chose de bon. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent. J'ai vu moi des témoignages de ça comme quoi Sony sont assez ouverts, assez permissifs aux, nouveaux, aux nouvelles idées. Ils ont laissé justement est quoi, Guerrilla Games, ceux-là qui développaient les zones à la base, créer une nouvelle franchise pour Horizon Forbidden West. Donc, c'est grâce à l'ouverture d'esprit de Sony qui ont fait Non, tu me fais un autre Kerzon, c'est les Kerzon qui vendent. Non, non, on est année on veut faire quelque chose d'autre. Ok, c'est bon. T'sais, ils sont, sont assez permissifs avec leur compagnie First Party et surtout, ils leur donnent du financement et longtemps, pendant des années, ce qui nous garantit que le jeu n'est pas roché, 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 garoché, puis qu'ils font tout à la dernière Christie de seconde. Puis il oh, faut sortir ça pour Noël. Non, non, Sony donne du temps à leurs développeurs. À leur, euh, à leur jeu euh, First Party. Puis ça, c'est une bonne chose. Je le comprends. Mais n'empêche que, déjà là, vous proposez beaucoup trop de services différents. Les jeux PS3 sont en streaming. Fait que ceux-là qui n'ont même pas de connexion Internet suffisante pourront pas jouer à la plupart des jeux euh, du, Play, du PlayStation Plus Premium. Ce qui est quand même vraiment mêlant pour le monde. C'est trop d'options. Trop de différentes catégories. Propose-moi en deux. Gros max. Rien de plus. Le monde, je sais, le monde, son câble vont être mélangé. Okay? Je me rappelle de la console, euh, de l'espèce de, de console de jeux vidéo que Steam avait essayé de sortir à un moment donné, Valve. Là. Okay? Puis justement, il y avait tellement, genre, il y avait 10 options différentes de consoles. Le monde, les consommateurs ne comprenaient rien. Ils ont pas fait affaire avec le service. Puis moi, déjà là, je dois, je dois lire un roman pour comprendre comment votre foutu service fonctionne. Je suis vraiment déçu de ça. Je pensais que vous auriez eu une meilleure stratégie que ça, Sony. Je pensais que vous m'auriez juste proposé, « Hey !» Voici votre choix PlayStation Plus avec PlayStation Now ou le PlayStation Plus Game Pass avec les 400 jeux, hein? avec euh, plus de 300 quelques jeux de PS3, PSP, PS2, PS1. Et voilà, le tour est joué. C'est simple pour le monde à comprendre. Il y aurait le choix à 10 par mois ou 16 par mois. That's it, that's it. Va pas plus loin que ça. Le monde, son cave comme des outardes qui viennent de manger un extincteur, stie. la mousse le sort par le cerveau. On est comme ça, les consommateurs. On n'aime pas ça se casser la tête. On n'essaiera pas de comprendre votre système. là. C'est beaucoup trop complexe. Ben, trop compliqué. Ça ne marchera pas. Je m'excuse, je veux pas être méchant. Ça fonctionnera pas, cette histoire-là. Le nouveau PlayStation Plus, il y a peut-être du monde, les, les, les fanboys de Sony vont s'abonner. J'en fais partie des fanboys de Sony, mais je suis fanboy de toutes, Anyways. Je suis autant fanboy d'Xbox que de, de Switch. Que de, moins de temps que ça se joue, j'aime ça. Mais n'empêche, j'aime Sony. J'aime leur exclusivité, pareil. Ben, étant donné que je suis paumé, puis qu'on l'est toutes, tout le monde ici est paumé, on va probablement s'abonner d'une façon ou d'une autre. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps avant que ça décolle, puis que le monde catche que « Ok, le nouveau PlayStation Plus, c'est un PlayStation Game Pass. » Fait que, bref, ça pour dire que ça devrait commencer à être déployé région par région d'ici juin 2022, donc cet été, et puis euh, au Canada d'ici le 30 juin, d'après les rumeurs, d'après ce que j'ai vu sur euh, Radio-Canada, euh, la nouvelle. Donc parmi les commentaires, j'ai Alexandre qui me dit euh, « Yes, salut Tommy, désolé du retard, puis je trouve euh, que Sony, on se perd en estime avec leurs quatre sortes d'abonnements sérieux et manque beaucoup trop d'infos. J'ai l'impression... Euh, » oh, ils ont juste inclus le PS là-dedans. Ouais, ben exact. Il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup trop d'options. Ça va mélanger le consommateur. Les gens vont se perdre là-dedans. Puis moi, là, avant de m'abonner à un service, je ne commencerai pas à lire les 10 000 options qui me sont proposées possibles. De moins en deux. De moins en deux le PlayStation Plus, PlayStation Now, les deux ensemble? Ou le gros package avec les 300 quelques jeux PS1, PS2, PSP et les 400 jeux de PS4, PS5? Donc moi, juste ça, je bien content. Okay? Puis je chialerai pas sur le fait que les exclusivités sont pas, arrivent pas day one sur la PlayStation, le, le, le PlayStation Plus. C'est bien correct. Ça me dérangera pas trop rendu là. Donc, Serial euh, Main qui me dit genre Battlefield 2042, trop rushé. Ouais, exact. Euh, Nowhere Productions, il dit il se passe quoi avec la console PFK une con Oui Hey, ça fait longtemps de ça. Je me rappelais même plus que ça c est, c est, c avait été annoncé cette histoire-là, que PFK allait faire une console de jeu. Finalement, No More PFK, même. Déjà là, au moins, toutes les PFK que je vois autour de, de, de. qui étaient proches euh, de chez nous sont toutes en train de fermer. Toute la gang. Depuis, travaillé, depuis que je travaille plus là-bas, là, ça ferme tout un après l'autre. Toute la gang. Quand j'étais là, ça allait bien. Le monde avait le frites en trois secondes. C'est ma première job, by the way. Première job que j'ai eu à vie, c'est de travailler <rire> dans un fucking PFK, même. J'ai vite réalisé, quand j'avais 17 ans, à peu près, que c'était... Tu sais... Quand quelqu'un chie à terre, littéralement... Puis que le boss vient me voir, puis il genre, tu vas ramasser ça. puis tu dois ramasser le fucking jus de piste d'une... Excuse-moi, là, je vais être cru, mais... Une grosse torche qui est venue chier dans les toilettes. Pis t'as 17 ans. Déjà qu'à cet âge-là, j'avais du mal un peu à accepter la moindre demande ou horde venant de mes parents, t'imagines-tu quand le patron vient me dire de torcher les restants de cul d'une grosse torche du PFK? <rire> j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait sa job puis qui faisait son mieux pour bien la faire. Okay, pour de vrai, là. Mais ça, ça m'a vite fait comprendre que « Oh, moi, il va falloir que j'ai des boss qui ont du respect pour qu'est-ce que je fais pour eux autres. Parce que j'ai fait une faveur à tabarnak d'essuyer qu'est-ce qu'il y a sur le bol en ce moment, là. Genre, je te fais un cadeau, un don du ciel, okay, Je suis vraiment dédaigneux dans la vie, moi. Faut pas te... j'ai juste vu... Je veux pas parler comme patouf, là, je pas... fais pas partie de ces intimidateurs, là, mais... J'ai juste vu une vidéo de patouf, l'autre jour, qui a fait une vidéo qui se voulait cute avec sa blonde, mais... Qui avait un bout de maillot sur le bord de la bouche, t'es comme... suis toi bouche, quand T'sais, tu tabarnak on on dirait que t'as du sperme séché sur le bord de la gueule, on dirait que... Tu viens de sortir d'un bordel, puis tu t'es réveillé trop sous, t'es comme, mais pourquoi j'ai du sperme sur le bord de la bouche T'sais, tu... Je sais pas, man, c'est des affaires de même, puis c'est là que j'ai compris, moi, que, ok, ouais, Il va falloir que je travaille à une place où que je fais pas ce genre d'affaires-là, du torchage de cul de monde, là. fait que genre préposé aux bénéficiaires, ça aurait pas trop marché pour moi, ou sinon que je runne ma business à moi un jour. Puis là, en ce moment, c'est un peu là-dessus que je travaille, euh, donc j'ai des projets par rapport au web, par rapport à par rapport à ma game, par rapport à un autre projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc, j'ai trois projets au total. Euh, on verra bien où ça va nous mener. Ça va être du très long terme, mais posez-vous pas de questions. Des fois, on est peut-être juste pas fait pour ça. C'est ton Fulguro qui me dit « Salut, salut Fulguro, j'espère que tu vas bien. » Pour vrai, même, je like et je partage le plus possible tes vidéos. J'adore ce que tu fais puis je trouve que tu mérites crissement plus de vues que ça. Genre, vraiment. On de vrai, Geek, allez voir ça sur YouTube, sur Facebook. Euh, toujours pertinent ce qu'il dit. Euh, J'aime bien sa, sa présentation. Très euh, bien formatée, professionnelle. Tout le kit, j'adore ça. Alexandre qui dit, euh, PFK, c'est comme le la pizza, la pizza hot à part le char euh, du livreur. Dans le parking, c'est vide. <rire> Effectivement. <rire> PFK, c'est en train de mourir, mais c'est parce que on fait aussi partie de la génération de monde qu'on est plus allumé par rapport à notre nutrition. Dans le temps, là, la grosse mode, là, la cigarette, le Pepsi, le café le matin. Hey, on en consommait tu de la trache même. Puis ça compte, sa vie pareil. Euh, tu sais, on, on se demande pourquoi l'espérance de vie augmente continuellement. Chris, on a juste arrêté de fumer, boire du coke, puis tout le temps se ramasser d'un PFK. On est plus allumé par rapport à notre nutrition, par rapport à notre santé de nos jours parce que l'information se partage plus avec l'internet, avec les, les influenceurs et ainsi de suite. Ok. C'est Real man qui dit Fax, la torche à Chimou, ouais, effectivement, un petit peu dégueulasse". Euh, Figaro qui dit "Merci beaucoup, Mister". Ben merci à toi, man, pour tes vidéos. Euh, by the way, j'avais adoré tes vidéos Blender. Euh, c est, c est, ça m'a appris un petit peu. Bon, ben, ok, c'est ça le processus d'apprentissage de ça. C'est vraiment cool. Euh, c'est Real man qui me dit "Le café le matin, encore Starbucks, ça aide pas". <rire> ouais, non, c'est ça. Le, le café. Est... Clairement que c'est pas la chose la, la meilleure pour la, pour la santé, là. Tu sais, j'en avais déjà parlé avec un pharmacien, parce qu'avant ça, je, je travaillais en pharmacie. J'ai été un piètre euh, assistant en pharmacie, et je m'excuse pour... Euh, pour la, la, la... Pas la mauvaise job que j'ai fait, mais... Plus le manque euh, Comment dire... Je me défonçais pas tant que ça au travail. J'avais... Je me suis vite rendu compte que c'était pas tant fait pour moi, donc pour ceux et celles avec qui j'ai travaillé. Euh, j'ai fait de mon mieux. Et je m'excuse, je sais que j'ai pas été vraiment à la hauteur si jamais vous tombez là-dessus. Okay? Que bref, j'en parlais avec un pharmacien, puis il me dit que Ouais, boire du café, non, effectivement. Euh, N'importe quoi tu consommes trop régulièrement, puis surtout quelque chose qui active, c'est pas vraiment bon. Pour la digestion, les intestins, tout ça, c'est pas ça coche tant que ça. On dit Ah, oh, a rien de mal, juste un petit café. Essaye de réduire, man. Essaye de réduire parce que c'est au final n'importe quoi que tu vas consommer ça va, ça va avoir un impact sur ton corps ou dans ton corps. Donc prochaine nouvelle parce que là je vois que les news ça avance pas trop là. Donc là je vais consulter mes notes je vais juste être sûr de me rappeler de tout ce qui s'est passé. Donc euh, Gran Turismo 7. Okay. quelque part euh, quoi euh, le 17 mars dernier donc voilà une semaine et demie à peu près. Polyphony Digital, la compagnie qui développe le jeu, qui derrière le jeu Gran Turismo 7, était en train de faire un patch. Okay? Le patch imposait une maintenance de deux heures qui a viré en une maintenance de presque deux jours. Et quand les gens ont retrouvé leur jeu préféré, okay, parce qu'il faut savoir que le mode solo de Gran Turismo n'est pas accessible, si tu ne peux pas te connecter en ligne au serveur. Et les serveurs étaient hors ligne pendant près de deux jours. Fait que les gens ne pouvaient pas avancer dans leur mode solo. Chose qui est ridicule parce que tu, un mode solo, c'est censé être solo. Il n'y a pas j'ai multijoueur, ça ne devrait pas nécessiter une connexion Internet. Tu dois quand même rester connecté à cause des DRM, I guess. Donc, le directeur de Grand Turismo 7, Kazunori Yamuchi. The Poly de Poly Funny Digital, a fait un, un, un post sur le blog de Gran Turismo, du site de, de Polyphony Digital, et il s'est excusé par rapport à la situation parce que quand les gens ont retrouvé leur jeu suite à l'update, ils se sont connectés, ils se sont rendus compte que, OK, c'était déjà difficile de gagner du crédit. Les voitures en microtransactions coûtent minimum 40$ si tu vas avoir un, un véhicule qui a du sens, ok qui a quand même une bonne vitesse. Donc déjà là, c'était... C'était un... Écoute... Je euh, vais pas raser. Les gens se sont sentis floués, les fans de la série aussi, parce que Gran Turismo Sports, le plus précédent, ça coûtait à peu près 5$ de débloquer un nouveau char. Tandis que là, c'est dans les 40$ et plus. Ça peut monter jusqu'à 120$ pour certains véhicules. OK? Eh bien là, ils se sont excusés parce qu'ils disent ah, « Ok, oui, mais on a dû revoir à la baisse les crédits que vous gagnez par course. » Fait que là, il y a du monde qui se sont rendu compte que « Ok, mais là, depuis l'update, euh, en plus que les serveurs ont planté... On fait des courses vous c'est rendu qu'on gagne 50% moins de crédit. Il va falloir faire deux fois plus de courses pour gagner le même nombre de crédits qu'avant. Ça a l'air d'être une compagnie qui te force à mettre la main dans le portefeuille pas mal. Je pense que si on fait la tentative de voir jusqu'où ils pouvaient aller avec ça. Puis après ça, on fait « Oh, s'excuse parce que là, il y a eu des bugs après le patch. » Puis là, pour contrevenir, pour balancer ça, il a fallu qu'on baisse le prix que vous, que vous donnez les courses par crédit. Ça ressemble beaucoup à du gros « Damage Control ». Honnêtement, je... Je pense pas que c'est un hasard que ça allait baisser de 50%, même. Là. Voyons donc. Donc, c'est ça. En gros, il s'excuse. Et de quelle façon s'excuse-t-il Tout le monde, jusqu'au 25 avril prochain, qui ont Grand Turismo 7, vous allez pouvoir réclamer 1 million de crédits, soit l'équivalent de 15 dollars. Okay? Donc, euh, oh, honnêtement, ce n'est pas, pas beaucoup. 1 million de, de crédits, mais c'est déjà mieux. Par contre, on sait. Que Polyphone et Digital sont en train de travailler sur une solution pour de un gagner plus de crédits, de deux avoir la possibilité de vendre ces véhicules parce que c'est une possibilité qu'on a eue depuis toujours dans les Gran Turismo et c'est quelque chose qui a été retiré dans Gran Turismo 7 pour encore une fois probablement t'amener à dépenser de l'argent réel pour t'acheter des crédits. Le plafond aussi, il y a un plafond de crédit que tu peux gagner sans passer par des microtransactions. Donc, ce plafond-là va être grandement augmenté. Moi, je pense qu'il faudrait juste pas de plafond. Si t'as gagné de l'argent, t'as gagné de l'argent. T'as as le droit d'avoir de, 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 la, la quantité d'argent virtuel que tu veux. Là. Ça, c'est une autre méthode. Puis, je serais d'accord avec cette façon de faire-là si le jeu, il serait free to play. Mais le monde, ils l'ont payé 70$! Je sais que les studios, en ce moment, de développement, disent souvent « Ouais, mais tu sais, les jeux n'ont pas beaucoup augmenté de prix, c'est le média le moins cher si tu compares à des films par rapport au nombre d'heures que ça va te donner comme de, de rejouabilité. Un film, tu vas l'écouter une fois, il va durer seulement deux heures, ça va t'avoir coûté 25$. Un, un Blu-ray, mettons, 4K ou quoi même. Des fois même 35$. Okay? Un jeu de 35$, tu peux faire trois semaines de jeu avec ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc ça reste encore le média qui te, qui te rapporte le plus de rejouabilité, d'heures de, 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 que tu peux consommer le, le média en tant que tel, c'est le moins cher. Okay? Si tu regardes le nombre de dollars par rapport au nombre d'heures que tu vas jouer ou t'en servir de ton média. fait C'est sûr que je comprends que dans ce point de vue-là, c'est vrai que les jeux n'ont pas énormément augmenté au fil des années. Ça n'a pas suivi forcément le, le coût d'augmentation des jeux et tu le kit. Puis c'est peut-être un peu pour ça, euh, pour la, la raison pour laquelle les compagnies en ce moment sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire pour essayer de rendre ça payant sur le long terme. Mais je trouve ça dommage parce qu'on a des jeux très complets qui sont sortis comme freaking Elden Ring qui n'a pas, pas besoin de faire affaire avec les microtransactions là-dedans. Tu as un jeu qui est très, très complet. Tout est là. Monde ouvert, giga complet. Toutes les options sont là. Tout ce que tu pourrais souhaiter d'un Souls-like open world, tout est là. Tout est là. Pourtant, c'est bizarre, la compagnie. Elle a-tu fait du profit ou pas avec ça? Je pense que oui, moi. Tu sais? C'est ça que je trouve stupide. Vous, vous êtes tellement greedy que là, en plus d'avoir non seulement l'assiette le, le, de, de, de crabe vous essayez d'avoir l'assiette de crabe avec le dessert, l'entrée, vous comprenez où je vais venir Ils veulent avoir plus que plus. Je comprends, il faut que ça rabat, faut que ce soit lucratif. Mais là, le problème, c'est que même quand vous savez que le jeu va être rentable, vous imposez des, des micro-transactions à la free-to-play pour un jeu que j'ai payé 70$. Qui pour le commun des mortels? Je vous le dis, là, c'est beaucoup 70$. pièces. J'ai plein de jeux que je veux m'acheter. Le nouveau, le nouveau Kirby qui est sorti, là, je veux me l'acheter. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai fait « Oh shit, man, je, je suis pas un gros, gros fan, mais je me voyais jouer en coop avec mes kids ou quoi même. Je veux l'acheter. » Mais 70 pièces, c'est beaucoup d'argent. Quand t'as un loyer à payer, quand t'as ton char, le prix du gaz qui a doublé, quand t'as tes assurances, ton épicerie, quand t'as ton électricité avec ça... C'est beaucoup 70$. Puis, on paye déjà le 70. Je le sais que c'est rentable. Parce qu'il y a des compagnies qui vendent un jeu 10$, Chris, puis qui en vendent je sais pas combien de millions, puis ça devient rentable pareil. C'est sûr que c'est rentable. Ok? <rire> fait que c'est juste ça que je trouve dommage. On dirait que. Je comprends que ça reste le médium moins cher, le jeu vidéo, par rapport à. Au nombre d'heures que tu vas en tirer de gameplay et de, de plaisir. Euh, de du nombre d'heures que tu vas consommer le produit. Mais fuck, man. C'est de l'argent. Puis en plus, on nous beau de microtransactions en plus de ça. C'est-tu possible de limiter ça un petit peu au niveau des microtransactions? Puis si tu veux rendre ça rentable sur le long terme, au pire, là, au pire, sans moi le jeu complet, là, puis pendant une, une coupe de mois, prépare-moi un petit peu plus de contenu. Puis si je veux avoir ce contenu-là, fais-moi payer un petit prix, là, genre 5$ par mois, là, pour avoir accès à tout ce contenu-là. Je vous garantis, tout le monde va s'abonner. Tu sais, s'il aime vraiment le jeu puis qu'il joue de façon récurrente, c'est ça qui peut faire survivre le jeu sur le long terme. Mais non, parce que nous, les gamers, on a continué de payer pour des jeux qui n'étaient pas finis, qui étaient buggés. On a continué de précommander pour des jeux qui étaient pas finis, qui étaient buggés. On a continué d'acheter des microtransactions, d'accepter ça dans des jeux qu'on paye plein prix. Ça finira jamais. Ils ont trop vu le potentiel que ça pouvait donner. Tu sais? C'est comme un chat. ouvrez la porte une fois pour qu'il est dehors. Il va tout le temps vouloir continuer de retourner dehors. Tu sais, tu comprends? C'est un peu le même principe avec les studios. Ah, on a déjà vu qu'on pouvait faire bien de l'argent avec ça. On commencera pas à limiter notre cash flow pour ça. Non en tout c'est pas mal ça. Donc, euh, Polyphony Digital s'excuse du bug, ils vont corriger ça, ils vont euh, augmenter le nombre de crédits que vous allez gagner pour chaque course et euh, ils vont vous donner la possibilité de vendre vos véhicules plus tard. Sinon parmi les commentaires, euh, qu'est-ce qu'ils dit? C'est Romain, c'est encore payé les boissons énergisantes. Euh, ouais, effectivement, c'est de la christique cochonnerie, ça. Euh, Figuro Geek, Elden Ring, 170 heures et je découvre encore des trucs. Ouais, ben c'est ce que le producteur du jeu, euh, le, le directeur je crois du jeu disait. Il disait, oui, on n'a pas le plus gros monde ouvert, mais c'est un monde que même si tu fais le tour, il disait que pas le jeu le plus long, même si tu fais le tour, tu vas pouvoir tout le temps trouver un petit quelque chose que tu n'as pas encore vu. Donc là-dessus, je trouve ça vraiment cause cool. C'est un, un jeu qui est giga complet. Puis honnêtement, avoir le temps, j'y jouerais. J'ai pas le temps. J'ai pas l'argent de l'acheter non plus. Fait que c'est ça la vie. Hein? Euh, tu sais j'ai pris une décision. Là, je vous le dis, euh, c'est plus personnel. Mais en même temps, je vous apprenais à me connaître un petit peu plus. Je me disais ça. Je veux pas juste que vous voyez euh, le, le, le doux. « ah je fais des news gaming. What's up tout le monde? » Mais... Euh, j'ai pris une décision. tu sais j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. mais Que... Je préférais gamer un peu moins, travailler plus fort sur mes projets, parce que j'en roule deux en ce moment, puis à la planche. Ma game, ma game j'ai dû le tasser un peu, mais ça va toujours rester. là C'est juste que je l'ai dû le tasser un peu, faire un petit peu moins de capsules vidéo pendant la semaine, ce genre de choses-là. J'ai moins de temps, parce que mon autre projet me tient un petit peu plus à cœur, pour être honnête. Parce que ça, je sais qu'il y a un sale potentiel que ça marche, euh, mes affaires avec ça j'ai pris la décision que, bon, le gaming, ça va être très peu. Euh, je veux... Tu sais, je m'en vais vers 30 ans. Je veux réussir dans ce que je fais dans la vie. Là, j'ai la belle job. J'ai une belle horaire. J'ai un bon boss. Pour vrai, une belle team avec laquelle je travaille. C'est vraiment là, je suis choyé. Puis, euh, je vous dis, il y a des bouts que j'y pensais en fin de semaine. Euh, je sais pas, j'ai eu comme cette révélation-là quand j'avais reçu un, un, un message... Euh, comment dire, de, de mon patron, qui m'annonçait une bonne nouvelle puis qui, qui avait fait de quoi pour moi, tu sais, euh, d'un sens, indirectement, il s'en rendait pas compte mais moi, ça valait tout l'or du monde. J'étais comme, oh my God, enfin, je me sens tellement, tu sais, je suis dans un domaine où je sais que je vais être compétent en programmation euh, puis je me sens apprécié, je sens que j'ai ma place euh, puis je me sens pas comme un numéro là-bas, je me sens comme Tommy, tu sais, c'est Tommy O'Day. C'est pas euh, employé numéro 4350. Non, non, c'est genre je suis, je suis Tommy. Puis ça, je l'apprécie tellement. Là. Fait que je veux m'investir aux bonnes places. Je veux mettre mon temps aux bonnes places. Et le jeu vidéo m'empêche, malgré ma passion pour, pour euh, le média, le jeu, les jouer à des jeux vidéo m'empêche d'arriver à mes buts plus rapidement. Et mon but, c'est quoi? Ben, c'est un jour, ultimement vivre du contenu que je crée. Peu importe ce que c'est, je veux en vivre. Je ne sais pas si ça va être possible, mais c'est ça l'objectif. Donc, de mettre une croix un peu sur qu'est-ce qui me fait perdre mon temps, les jeux vidéo, et plutôt le prioriser en le mettant sur autre chose, ça va me permettre d'arriver à cet objectif-là. Du moins, je l'espère. Parce que si je ne fais pas ce sacrifice-là, je l'avais fait aussi quand j'apprenais à faire de la programmation web, ben c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je travaille comme programmeur web puis j'ai une, une christie de bonne job. T'sais, fait que tu, les efforts, sur le, long, sur le court terme, ça paraît pas, mais quand tu regardes, quand tu, quand tu fais juste focuser sur la ligne d'arrivée, des fois, là, <rire> tu te dis, j'y hey, arriverai jamais, t'sais, euh, quand ça fait deux ans que tu es là-dessus, ça m'a pris deux ans avant de trouver ma première job en programmation web, tu euh, te dis, j'y arriverai jamais, puis la première job j'ai eu en plus, j'étais archi mauvais, j'étais vraiment mauvais. Ça a, été, ça a été probablement une de mes pires expériences que je me suis senti le plus comme un imposteur à ma job. J'étais zéro compétent pour qu ce qu'il me demandait de faire. Puis l'autre d'après, ben c'est tout le contraire. J'étais ultra giga compétent. J'étais exactement ce qu'il y avait besoin. C'est comme si c'était un job qui avait été inventé pour moi. Puis en ce moment, je ne sais pas encore. Pas, je ne me suis pas encore assez mis les mains dans, dans les différents projets de la place où je travaille. Mais j'ai hâte en tabarouette de commencer ça puis de foncer puis d'y aller jusqu'au bout avec eux autres c'est ça, sur le long terme, fais-en fais des efforts, ça vaut la peine. Puis de faire ces efforts-là, peut-être c'est ça qui va faire qu'un jour, je vais vivre du contenu que je crée. Peu importe le contenu que je crée, c'est pas juste ma game que je fais. J'ai d'autres projets aussi que je prépare, et ça depuis longtemps. Donc c'est tous des trucs qui vont voir le jour éventuellement. Mais je travaille là-dessus activement à tous les jours. Tous les jours. Je me couche jamais le soir en me disant... Je j'ai rien fait pour que ma vie s'améliore puis qu'elle change parce que je fais tout le temps quelque chose. Si je suis pas content d'une situation dans ma vie, ben je travaille à tous les jours pour qu'elle change. Même quand je suis découragé, même quand il y a des soirs que je pleurais dans mon auto parce que justement, je voyais plus à moitié de mes enfants puis je devais livrer de la fucking pizza pour m'en sortir jusqu'à 3 heures du matin. OK? Fait que... C'est pour ça que le gaming, j'ai décidé de, de rayer ça un petit peu de la liste. Mais vous allez voir, je vais rester présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Donc, euh, Alexandre qui dit, euh, dis-toi si ce ne serait pas rentable, il n'en ferait pas. Oui, exactement. Exactement. Peut-être un jour, ça va arriver. OK, on va se croiser les doigts. Euh, si ça l'est arrivé, ça l'est arrivé. Mais je suis sûr que parmi les projets sur lesquels je travaille en ce moment, il y en a au moins un de la gang qui va être rentable qui va me permettre un jour d'être financièrement pas indépendant, mais être capable de vivre de, du, du contenu que je crée. Sinon, Serial Main qui me dit, le jeu euh, euh, qui a rendu normal les microtransactions, c'est clairement Fortnite, un battle pass, des skins, des danses, ah ouais tout, tout, tout est chargé. Puis Je trouve ça plat parce que dans les jeux, ça retire beaucoup de features. J'en parlais avec un chums qui s'appelle Steven, by the way. Euh, euh, on en parlait un petit peu cette semaine, comme quoi c'est fou... Tous les jeux qui sortent, on dirait qu'ils retirent des features du jeu. Ah, je, ah, on aurait pu avoir de la personnalisation de personnages dans ce jeu-là. Mais non, on a des skins. Ah, on aurait pu avoir euh, différents types d'armes. Mais non, euh, faut, 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 on, on va les limiter. On va les, on va les sortir, les nouvelles armes, au compte goutte afin que tu veuilles les acheter en micro tu sais, c'est tout comme ça. Le nouveau map pack, hein, tu vas avoir accès. Bon, on va mettre ça sous forme d'un season pass. Ben oui. Hein, donner une raison de payer euh, 50$ par mois pour euh, du vent, du numérique. Bref, là guys, on va parler de Warzone. Warzone. Warzone, il y a une map là-dedans. Hein. Et puis moi, en ce moment, j'ai joué à un jeu VR qui s'appelle Population One, qui est un jeu battle royale que tu drops en avion, tu arrives sur une map puis c'est le dernier qui survit qui gagne. Bon, Super jeu. M'a amené faire les mêmes deux maps dans ce jeu-là je année. Fait qu'imagine Warzone que c'est la même map tout le temps. Tout le temps. OK? Quand le jeu y était sorti, Warzone, c'était un vent de fraîcheur et la carte sur laquelle on pouvait jouer, c'était, 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 attendez un peu que. Euh, Verdansk, je crois. C'est ça? Ouais, c'est ça. Verdansk. OK? Donc la map, Verdang, c'est la première map, le monde, ils ont joué pendant des... au-dessus d'un an là-dessus, puis t'as le temps de te tanner. Puis là, euh, ils ont sorti une nouvelle map qui est, je ne trouve plus le nom, je suis vraiment désolé, Caldera. Okay. Le problème que les joueurs ont, c'est qu'on aimerait ça avoir les deux maps, mais on ne peut pas. Parce que le jeu, il pèse déjà 120 gigs. C'est énorme. Surtout aujourd'hui avec les disques durs SSD, qui sont seulement de 1 TB dans la, dans la PS5 par exemple, et que avec le système d'exploitation qui, 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 qui est installé sur ta PS5, ton système d'exploitation, ton menu, toutes ces affaires-là, ça fait en sorte qu'il te reste juste 825 GB de disque dur dans ta PS5. Enlève un 120 quelques GB, c'est pas plus pour Code Warzone, c'est un problème. Fait que si on rajoute une deuxième map là-dedans, ça va peser 200 GB. Je vous le dis, ça, ça va être le problème qui s'en vient bientôt, là. Le fait que nos disques durs, les jeux, sont trop gros. Je, je pensais jamais qu'on aurait atteint ce point-là, par exemple. Je me rappelle, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Ça a peut-être 8-9 ans. La plupart des jeux pesaient entre 7 et 12 gigs. Genre GTA 4 pesait quoi? 8 gigs à peu près? 8-10 gigs? Gros top? Là, ça a fait x10, là. Avec les, les assets 4K... Euh, toutes les nouvelles animations, moteurs physiques, la lumière, texture, les sons, les... Tout, 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 tout ça ensemble, c'est rendu incroyable la quantité d'espace que ça peut prendre. C'est rendu hors de contrôle. Okay? Donc, euh, PC Gamer, dans le fond, qui est un qui est, qui est espèce de on peut dire, magazine en ligne, euh, ont fait une interview avec... Euh, euh, Excusez-moi, Josh Bridge dans le fond, qui, qui, qui s'occupe des opérations au sein de Warzone, dans le fond, du développement de Warzone. Donc, il a demandé, est-ce que vous avez pour plan, éventuellement, de créer une rotation de map comme il y a dans certains jeux, Battle Royale ou d'autres jeux du genre? Ils ont dit non, tout simplement parce que le jeu prend déjà trop de place et que jusqu'à il y a un update de Warzone, il y a beaucoup de gens qui suppriment le jeu de leur console à cause de ça parce qu'ils se rendent compte que « Ah, j'ai pas assez de place, mais je veux jouer à tel jeu. » Parce que là, c'est rendu qu'on peut seulement, seulement mettre à, à peu près quoi? 5-6 jeux sur notre, euh, sur notre PS5, sur notre Series X? C'est un problème. C'est vraiment un sale problème. Là. Donc, moi, c'est pour ça que je pense qu'on s'en va de plus en plus vers le cloud gaming. C'est plate à dire. Ou une solution, un hybride entre les deux. Que le data de la map, okay? toute l'information relative au jeu et à la map de base sont sur un serveur connecté quelque part dans le monde. Puis, toi, tu l'essentiel pour faire donner ton jeu. Fait que ton jeu pèserait peut-être 10 gigs, 20 gigs, mais sur un, euh, sur un serveur plus loin, il y aurait à peu près 100 gigs d'informations de données. Puis, toi, quand tu te connectes pour jouer en ligne, ben ton, après ça, ta console pourrait... Euh, aller chercher cette information-là puis jouer au jeu. Moi, je pense qu'on s'en va peut-être vers un hybride ou de quoi qui va être full cloud gaming. Mais le problème avec le full, le full cloud gaming, c'est la latence. Et pour des jeux hautement compétitifs comme Warzone, comme euh, PUBG, comme... Euh, voyons comment ça s'appelle déjà. Euh, Apex Legends, Fortnite et compagnie. Euh, on n'a pas le choix d'avoir ça installé directement sur le disque dur. On n'a pas le choix. Donc, euh, guys, non il n'y aura pas euh, de rotation de, de, de cartes. Par contre, pour Warzone 2, qui est en développement en ce moment, il paraîtrait que le jeu serait plus designé pour avoir un système de rotation des maps comme ça. Donc, euh, c'est fou de se dire qu'une map pèse 120, quelque, euh, 120 quelques gigs. C'est vraiment rendu problématique. Il va falloir que les studios de développement trouvent une solution ou une façon de compresser tellement intensément le, les données du jeu que, qui serait décompressé à mesure que le jeu en a besoin. Là, je m'excuse, je m'exprime comme un sale geek, mais ça fait partie de ma nature, je suis désolé. Ou sinon, que d'un côté, tu installes une partie de jeu sur ta console, et de l'autre, c'est sur un serveur au loin, qui roule, qui s'échange les informations, puis que toi, tu runs semi sur le cloud. Un peu comme on l'a vu avec. Euh... C'est quoi déjà le jeu Hey, je perds mes noms de jeu ce soir, waouh Un jeu qui était sur. Euh... Attendez, ça va me revenir. Un jeu qui était sur la, la Xbox One, qui était vraiment mauvais, qui avait Terry. Euh, Terry, quelque chose. Euh, un un dos qui est black, là, super bâti. C'est quoi déjà, ce jeu-là? God damn. Ça me revient pas du tout. Ah, eu ça. OK, on, on va juste regarder, okay? Donc, Xbox One. Terry. C'est-tu Terry Fox? Non c'est qui le black là? Genre super bâti. Crackdown 3. C'est en plein ça. Crackdown 3. C'est Terry Crews. Crackdown 3, le multijoueur de ça, renaît à moitié sur le cloud. Donc je pense qu'on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose un peu dans le genre. Donc Figuro. Ok. Euh, Cyril qui dit le jeu qui a rendu les microtransactions. Valorant et CSGO qui font payer 50$ pour un knife. Ouais. Effectivement. Des espèces de NFT justement. Hum... Euh, euh, Puis, c'est long euh, pour les downloads, mais tu peux ajouter un SSD dans la PS5. Je crois que tu as la possibilité d'ajouter un autre SSD, mais c'est certains SSD spécifiques, je crois. Non, ça, c'est sur la Series. C'est la PS5 qui a plus d'ouverture au niveau de son SSD. Euh, Fortnite prend pas trop de place, euh, surprenamment. Ben en même temps, c'est très cartoonish. Je pense que c'est surtout dû aux textures, d'après moi. Les, toutes les textures ultra détaillées avec le... Le, le mapping de, de la texture pour qu'elle apparaisse d'être en 3D qu'en réalité c'est du flat, c'est du gros 2D tu sais, dépendamment de l'angle que ta caméra le voit, ben ça donne l'impression que les textures sont en 3D, mais en réalité ce n'est pas toujours le cas euh, Cruise, ouais Terry Cruise exactement, exactement donc euh, maintenant on va parler The Breath of the Wild donc guys, mauvaise nouvelle on se l'était fait annoncer en 2019 que Nintendo est, est en train de travailler sur un nouveau Zelda Breath of the Wild et je m'excuse, j'ai Breath of the Wild, c'est un sacrilège, j'ai seulement joué à peu près 3 heures, puis on dirait que je vois tellement pas le but là-dedans, du fait de marcher, j'ai l'impression d'être un peu dans un Walking Simulator par but, je m'excuse, je m'excuse, puis le gameplay loop, je m'excuse pour les fans de Nintendo, là. le gameplay loop de je rentre dans le temps. Fais le temple, sors l'autre bord, va explorer, rentre dans le temple, fais le temple, va... Je me suis vite tanné. Je me suis vite tanné. C'est un beau jeu. C'est un bon jeu, je le sais, il est complet, là. Mais moi, devoir me demander comment je peux faire pour traverser la crise de place. Qu'il y a de la glace, mais que j'ai pas le bon habit, puis que là, il faut que je me fasse une recette au piment fort. Je... Ah, non, c'est pas, c'était pas ma tasse de thé. Pourtant, The Witcher, ce genre de jeu-là, Assassin's Creed, je capote ma vie. Zelda, mais je sais pas, il y, y, y a la petite étincelle, je l'ai pas avec ça. Pourtant, je veux faire le tour un jour, mais j'ai pas le temps. suis déjà quelqu'un qui sent mal quand je game parce que je sais que j'ai autre chose à faire que ça. Fait que eh, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Fait que bref, Breath of the Wild, le deuxième, il avait été annoncé en 2019 et on avait eu droit à un trailer à l'E3 2021. Et puis depuis le calme plat, le silence total, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe avec le jeu. Eh bien, Nintendo ont diffusé une nouvelle vidéo cette semaine avec Eiji Aonuma. Donc, Eiji, qui est le producteur de la licence Zelda, qui nous annonçait que, écoute, euh, le jeu, la sortie du jeu va être repoussée. Donc, euh, l'équipe et lui ont décidé de rallonger le temps accordé au développement du jeu. Euh, le jeu devrait sortir d'ici le printemps 2023. Donc, Là où je ne crois pas que c'est une mauvaise nouvelle, c'est que Nintendo, on a reposé ce qu'on veut. Les jeux qui sortent là-dessus, qui sont first party, surtout les Zelda, c'est A1. C'est de la qualité. C'est du solide. C'est peut-être pas toujours mon genre, je vous l'ai dit, Breath of the Wild, j'aime ça, mais il y a la petite étincelle, moi je ne l'ai pas. C'est tout. C'est juste ça. Ah, pourquoi tu veux pas t'aider tel gars? Eh? Ben, parce que, galisse, il euh, y a de la mousse dans sa barbe, là. Il a beau être bien shape, puis tout, il euh, est pas capable de comprendre que quand tu manges des crottes au fromage, tu devrais t'essuyer la face ta barbe, justement, parce que les cochonneries restent prises dedans, tu sais. Fait que, je, je me sens un peu comme ce, cette fille-là qui a eu une première date avec un doute Bien shape, taillée au couteau. Ça accroche le dude, mais la grosse barbe qui n'est pas capable d'essuyer les morceaux de crottes au fromage qu'il y a dedans. C'est un peu ce genre de, de truc-là que j'ai avec Breath of the Wild. C'est comme je vois le potentiel, mais <rire> c'est les crottes au fromage le problème dans le jeu. Tu sais. C'est pas mal ça, guys. Le jeu va être poussé, Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je, moi, ça ne me dérange plus. Depuis que je sais que les, les développeurs, des fois, se font pousser. Euh, qu'il y a une culture du crunch. Ces gens-là se font pousser à... à Terminer le jeu pour une date limite très serrée, ce qui fait qu'ils font des heures supplémentaires encore et encore. Qu'ils voient même plus leur enfant grandir, que leurs femmes, euh, euh, ils n'ont plus de contact avec, ils n'ont plus de vie. Il y en a qui s'effondrent en pleurant, il y en a qui se suicident. Fait que non, ça ne me dérange pas que le jeu soit repoussé, pour vrai. Prenez le temps de nous faire un bon jeu. Prenez le temps qu'il faut, tant qu'il sort à un moment donné. C'est ça l'important. Puis qu'il n'y ait pas trop de microtransactions dedans. Merci. Donc... Prochain jeu, je vous fais un quick review. Je n'ai pas joué au jeu, mais j'aimerais bien ça y jouer avec mes enfants. C'est Kirby et les... les, 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 les comment dire? Les, les, les. And the Forgotten Lands. Okay? Donc, Kirby and the Forgotten Lands jeu qui semble très bon, hein, qui est sorti un peu pour fêter les 30 ans de la série et qui amène un gros vent de renouveau. Donc là, vous allez voir, je vais consulter beaucoup mes notes. C'est normal, je vais être sûr d'être très exact dans ce que je dis concernant la critique rapide du jeu. Donc Kirby de Forgotten Lands, euh, premier jeu d'aventure avec un gameplay entièrement en 3D euh, pour la franchise, la série Kirby. Euh, donc euh, l'histoire, c'est dans le fond, alors que Kirby menait sa petite vie tranquille sur la planète Pop, le voilà aspiré par un étrange trou noir, direction dans le monde oublié. Donc, c'est dans, dans ce monde-là que tu vas devoir euh, faire ton aventure. Point. Okay, c'est un jeu qui est orienté un petit peu plus pour les plus jeunes. Euh, le puzzling, tout ça, euh, le platforming euh, est plutôt simple. Il y a même du monde qui a frustré d'après la critique, ça les frustre que le jeu soit aussi facile. Euh, J'avoue que j'aurais aimé ça, voire peut-être un plus gros challenge, mais... Étant donné que c'est un jeu qui joue en coop à 4 joueurs, je pense que ça a été pensé pour être un jeu familial, de famille, et c'est la raison pour laquelle j'adorais me payer ce jeu-là. Mais pour l'instant, ce ne sera pas tout de suite. À un moment donné, par exemple, je vous ferai la critique officielle quand j'aurai fait le taux de jeu avec les enfants, sûrement. Euh, fait que c'est ça. Un jeu qui est aussi plaisant pour les enfants que les adultes. Euh, le, oui, le, le jeu de Kirby est un jeu en mode ouvert, en 3D, mais c'est pas aussi ouvert que qu ce que les gens pensaient euh, Puis ça en a déçu plus qu'un, c'est pas comme un Mario Odyssey. Là. Ça reste un jeu couloir, mais t'as des petites ouvertures dans les niveaux. Okay? C'est tout là. C ça va pas plus, ça va pas plus loin que ça. Donc c'est des petits niveaux un peu à la Super Mario 3D World, pour ceux et celles qui s'en rappelaient. Si je me trompe pas, c'est le, le, quoi ça? C'est l'espèce de jeu que Mario, il y a un saut de raton laveur, comme même, ou de chat, je crois. Sinon, c'est ça, il y a une petite ouverture au niveau des niveaux. Il y a un nouveau mode que Kirby euh, peut avoir dans ses attaques qui est le Mouthful Mode. Donc le mode bouche pleine euh, qui roule sa bouche très grand puis qui va aspirer des objets. Okay? Ben, il ne va pas les aspirer, il va les enrober de sa bouche. Et quand il enrobe des objets de sa bouche comme des véhicules des graines, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais quand il enrobe des objets de sa bouche, il va prendre des habilités relatives à l'objet qui a enrobé sa bouche sur. Donc, je donne un exemple. Si Kirby enrobe sa bouche autour... <rire> ça me fait rire de dire ça. Enrobe sa bouche autour d'un véhicule, ben, tu vas pouvoir chauffer le véhicule et tu vas avoir des aptitudes de véhicule. Si tu enrobes ta bouche autour d'une un, machine distributrice de canettes de boissons énergisantes ou boissons gazeuses, tu vas pouvoir marcher avec comme une, comme une espèce de machine distributrice, le bain carré, et tu vas tirer des canettes de liqueur euh, ou de boissons énergisantes. Donc, euh, c'est ça, tu obtiens des, des, des habiletés qui sont relatives à l'objet que tu as utilisé ton Mouthful mode dessus. Okay. Euh, 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 euh. Sinon, c'est ça. Le but du jeu, c'est de sauver des petits wall-oldies dans le monde oublié. Donc, euh, c'est comme des petites bébêtes, là. Une de, des petits macaques. Euh, qui ont été capturés par le vilain de jeu, celui qui t'a emmené dans l'espèce de trou noir. Tu vas devoir en capturer un maximum afin de débloquer les prochains niveaux et d'autres trucs dans le hub du jeu. Euh, ça te pousse justement à explorer davantage. Il y a des missions. Euh, il y a des missions dans les niveaux aussi. Donc euh, qui, qui donne un, un peu de rejouabilité au tout. Donc, je vous donne un exemple. Euh, quand tu fais un niveau, ça te dit Hey, essaye de faire le niveau en capturant tant de, tant de champignons, en ramassant tant de biscuits au beurre, ce genre de choses-là. Fait que ça, ça vient amener un peu de rejouabilité aux différents niveaux euh, les combats de jeu ben là dessus vous allez tomber sur des ennemis qui sont très très variés il euh, y en a de toutes les sortes pour vrai euh, même chose pour le platforming ça reste très varié je pense que une chose qui décrit bien ce jeu là c'est variété là dessus on peut pas se tromper Puis habituellement un jeu qui est très varié va tout le temps finir par faire quelque chose de vraiment mauvais quelque part Puis honnêtement dans Kirby d'après la critique que j'ai vue, ben les critiques les deux il euh, y a pas Kirby fait pas mal fort dans tous les domaines à part le fait qu'il est un peu trop accessible un peu trop facile mais c'est ce genre de jeu un peu couch gaming que tu relaxes ou tu joues avec ta famille ok c'est tout là euh, t'as aussi une, une capacité de copiabilité euh, que tu portes un chapeau ça donne des pouvoirs magiques spéciaux. donc encore une fois ça ajoute à la variété du jeu au niveau des attaques au niveau du platforming euh, sinon tu vas te retrouver de temps en temps dans le village de Wa euh, Waddle. Oh, excusez-moi Widdle c'est quoi déjà Widdle D, c'est ça? C'est ça? Ouais, Widdle D. Euh, dans, le, le hub du jeu tu peux avoir une maison il y a un shop store il y a des mini-jeux dans ce hub là euh, tu vas pouvoir te rebattre aussi contre des boss que tu aurais déjà battus il euh, y a à peu près 7 heures de durée de vie et le double pour les completionnistes, pour ceux-là qui aiment compléter leur jeu à 100% Gagne de malade, je sais pas comment on fait pour faire ça pour chacun des jeux L'entièreté du jeu peut être joué en coop à 4 joueurs fait que ça c'est vraiment insane j'aimerais ça avoir plus souvent des petits jeux comme ça pour justement jouer avec ma famille d'autres jeux que les jeux légaux euh, le jeu run à 30 frames par seconde, donc euh, c'est une affaire qui me déçoit un peu. C'est correct, le jeu est très beau, mais vu les graphismes, je me disais « Ah, ça doit runner à du solide 60 frames par seconde. » Non, non, 30 frames seulement. OK. Donc euh, c'est un, une belle façon de fêter les 30 ans de Kirby. Donc euh, chapeau à Nintendo, good job, euh, pour vrai. Excellent petit jeu, il a l'air vraiment le fun. Donc là, ce que vous voyez, là, c'est ça le mouthful mode. Là. Quand il enrobe un véhicule de sa bouche ou quoi même... Il se transforme en l'objet en question puis il obtient des capacités similaires à qu ce que l'objet peut faire. Maintenant, guys, on n'est pas juste porteur de mauvaises nouvelles. Puis là, je vais juste lire les commentaires rapidement. Donc, il y a Cyril Main qui me dit... Euh, 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 J'ai eu de la misère à le terminer. C'est long. Les quêtes sont souvent pas intuitives exactement. Donc, ça manque des fois... J'aime je, 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 pas un jeu qui me tient trop la même mais j'aime pas un jeu qui me laisse tout nu, de même, dans la nature, puis genre, « à débrouille tout mon chum, tourne en rond pendant 3 heures. » Tu sais, ça, 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 ça m'écoeure un petit peu. « As-tu déjà parlé de la situation d'harcèlement chez Activision? » Non, j'en ai pas parlé. Euh, parce que c'est un sujet... C'est un, un sujet que, ben, j'ai déjà émis quelques opinions par rapport à ça. puis j'ai juste expliqué que moi, je trouve ça dégueulasse ce qui se passe dans ces bureaux-là. Que... Des fois, dans les bureaux, il y en a qui sont haut placés et qui se pensent tout permis par le fait même. Donc, ils se créent une espèce de micro-société avec des, des demi-dieux au sein de la compagnie. Ils se prennent pour des espèces de demi-dieux qu'il n'y a rien qui peut les affecter. Donc, ils se permettent de faire des remarques aux dames et ce genre de choses-là. Puis ça, je trouve ça vraiment pas correct. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous dis par expérience, j'ai travaillé dans des jobs de bureau quand même pas mal ces dernières années. Et il y a du monde qui s'improvise un peu demi dieu du moment qu'ils monte. De, de, de grade au sein d'une compagnie. Donc, il y en a que ça, la, ça leur enfle la tête, ça de large. Des gens que tu bien amis avec, là, puis du moment qu'ils montent de grade, pouf Tête enflée Je suis le roi de l'univers Tu sais Ça, c'est un, un petit peu dommage, ce genre de choses-là. J'ai l'impression que c'est ce, ce genre de sale trou de cul-là qui, qui a ce genre d'attitude-là avec les femmes qui se pensent toutes permis dans un bureau. Donc, euh, guys, je vais me répéter. Comme j'ai dit la semaine passée, dans les cas d'harcèlement sexuel, ne fermez pas votre gueule. Vous voyez ça, vous parlez. Okay? Ces gens-là sont pas à l'abri de la loi. Il y a des lois, ils sont là pour ça. Essaye même de jouer au même jeu que lui. Il dit, Va voir la fille qui s'est faite harceler, puis tu peux quasiment y dire, « Hey, juste de même, j'ai vu quest ce qui s'est passé. » Est-ce que tu voudrais qu'on s'arrange demain, qu'on essaye d'enregistrer une autre de ses remarques afin qu'il se fasse pincer. Il y a moyen d'y montrer qu'elle hein, n'est pas tout seul. Je l'ai vu. puis là, il y a l'autre. y a l'autre côté de la chose. Il y a l'autre facette de la chose aussi. Là. Donc, toujours faire attention. Les gars, si vous trouvez une fille cute, hein? Au bureau, whatever, partez avec l'idée qu'elle n'est pas là pour se faire cruiser. Par contre. Si vous entendez bien, puis tu te le quittes, puis ça va donc bien, puis tu sens qu'il y a peut-être un petit, il y a une possibilité de développement pour quelque chose, tu peux peut-être te tromper, peut-être juste comme un ami ou un collègue de travail, puis that's it, ça aussi tu dois le comprendre. Mais à moins que tu l'invitais à prendre un café, là tu peux commencer à y faire un petit peu plus de remarques, ça, ça fait bien ça, t'as des beaux cheveux, tu sais, peut-être, parce qu'elle est intéressée, elle est venue prendre un café avec toi, puis c'était clairement pour un rendez-vous galant. Mais dans le cas où c'est au bureau. Garde-toi une retenue. Soit ami first, là. Soit chummy, chummy. Puis tu, tu vas le sentir à ma nez Si c'est le timing de dire que tu trouves qu'elle a. Je sais pas, bon que ça y fait bien la couleur de son linge aujourd'hui. Mais commence pas à y dire. Est ce petit beau bon cul là-dedans! T'as Wow! Waouh! Parce que je pense que tu risques d'entendre au loin. Euh, Enlève le nom de ma blonde, de ta fucking bouche! Tu risques d'entendre quelque chose de même qui va se crier à un moment donné. <rire> fait que non, c'est ça. Euh, faut être smooth, comme euh, Cyril Hormain dit. Puis être respectueux. Je pense que la fille, elle va comprendre si... Toi, tu sais qu'un célibataire, t'en en as déjà entendu parler, pis toi tu l'as aussi, puis que tu fais pas nécessairement d'avance. Mais tu lui laisses deviner que, ah ben écoute, euh, juste comme ça, moi je te propose. Demain, j'allais prendre un café à telle place, ça t'intéresserait-tu, sais, qu'on qu aille en prendre un, qu'on jase. Ça se peut qu'elle te rie dans la face puis qu'elle soit comme, non. Mais si elle est comme, ah ben oui, tu sais, ça pourrait être intéressant. Bon, ça c'est correct. Mais si tu redemandes encore et encore et encore et encore, puis là tu t'acharnes, là tu es rendu un harceleur. Ça c'est du, du pur harcèlement. Là. À un moment donné, elle peut traduire ça pour du harcèlement. Si tu lui dis qu'elle a un beau cul, c'est du harcèlement. C'est une remarque qui est purement sexuelle. Qu'elle a des, des, une belle craque, des beaux seins là-dedans. C'est encore une fois, c'est purement sexuel. Tu comprends? Fait que c'est à faire attention. C'est à vous autres de vous surveiller. Et puis les filles aussi qui sont victimes de ça. Euh, puis c'est sûr que justement, des fois, malheureusement, puis c'est là que mon opinion devient un peu moins populaire. Là, je vous avertis. Je suis 100% avec ces filles-là. Mais il y a eu des cas dans le, pendant la vague du MeToo que ça m'avait choqué de voir ça. Des filles qui avaient profité de la situation du MeToo pour dénoncer des gens qui avaient absolument rien fait. Tu sais, qui avaient même les preuves. La fille disait « Telle journée, il m'a agressé! » Puis le gars est comme « Regarde les photos où j'étais à telle heure, à tel moment. J'avais publié sur Facebook où j'étais. Mes amis sont témoins. Les policiers ont fait l'auto. » Tu sais, tu comprends? C'est comme le, le gars, il est full pour euh, pour donner des preuves. La fille a juste voulu tirer parti de sa situation financière. Donc ça, ça l'arrive aussi. Mais il y en a aussi qui sont beaucoup trop susceptibles. Il y en a aussi que... Je donne un exemple. J'ai vu quelque chose à télé. l'autre jour. J'étais consterné de voir ça. Des micro-agressions. Genre, une micro-agression, c'est genre... Je vous donne un exemple là, comme ça. Là. Puis ça, c'est un sujet qui est touché, pareil. Je vais quand même m'y toucher, qui okay, rapidement. <rire> micro-agression... Tu regardes une fille, puis elle, elle se disait non qu'on s'entende que tu la regardes, juste que tu la regardes, puis elle pense que peut-être que tu y regardais le cul ou les seins ou je sais pas, mais que toi, c'était pas ton intention, vraiment. C'est juste que tu regardais par là. Micro-agression. Il y en a qui sont même. Fait que ça aussi, c'est à faire attention les filles, soyez pas trop susceptibles pour ceux-là qui sont comme ça, qui voient des micro-agressions partout, mais ceux et celles qui se font faire des avances constamment qui se font dire qu'ils ont des belles fesses, des beaux seins, « Hey, tu viendrais-tu chez nous à soi? Tu il y a un ton, il y a une manière de te dire aussi ça, okay, C'est ça, Les autres, euh, ces trous de cul-là qui juste de même, ben vous avez raison justement de, de vous sentir victime parce que vous en êtes une. Ils n'ont pas à, à tout le temps vous faire des remarques comme ça sur votre corps, ça n'a pas vraiment sa place non plus au travail. Donc, c'est euh, Romain qui dit « euh, Mais c'est pas un crime. Je le sais pas si c'est si criminel que ça. Je le sais pas, même. J'en ai aucune idée et c'est quoi les lois par rapport à ça. Je suis pas assez informé. Euh, sinon, les micro, les micro micro-agressions, Ouais. microaggressions. Donc, il euh, y avait même des memes par rapport à ça, il y a une couple d'années, pendant la vague du MeToo. Donc... On va parler d'une bonne nouvelle, guys, en Ukraine. Écoute, euh, du 20 mars au 3 avril, Epic Games, la compagnie derrière Fortnite, avait dit « ben Du 20 mars au 3 avril, tous les bénéfices qu'on fait, on va les donner pour l'Ukraine, pour venir en aide à l'Ukraine. Okay? » Donc là, c'est pas loin de combien. On avait atteint le palier de 50 millions la semaine dernière. Et là, on a atteint les 70 millions de dollars accumulés. Et d'après BBC, okay, d'après Joe Tilly de chez BBC, ça serait le plus gros montant amassé pour un don à l'Ukraine chez une entreprise privée. Fait que chapeau à Epic Games de venir en aide justement, de peut-être permettre à du monde qui ne sont peut-être même pas en mesure de manger en ce moment, de pouvoir manger, de pouvoir se défendre. Et le gouvernement, le, le, le vice-président de l'Ukraine a remercié euh, publiquement euh, sur Twitter, si je ne me trompe pas, Epic Games, et puis, un autre, mot, un autre move quand même surprenant de la part de Epic, c'est que le temps que les fonds qui ont été donnés par les gens se rendent dans leur compte en banque, ça va prendre beaucoup de temps. Fait qu'ils ont pris la décision que, OK, on sait qu'on a 70 millions d'accumulés qui vont nous être donner dans quand même un bon, un bon bout, le temps que les transactions s'effectuent puis que ça, ça se rende dans notre compte, ça va prendre du temps. Les Ukrainiens, eux autres, sont pressés d'avoir de l'aide. Fait qu'est-ce qu qu'ils font ils envoient l'argent de leur poche tout de suite pour se rembourser eux-mêmes après ça avec les dons. Fait que ça là, chapeau même euh, à Epic Games pour ça. 70 millions sur l'objectif de 100 millions. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis je suis pas mal sûr que la population de l'Ukraine euh, doive être vraiment content euh, de ça. Dans le fond, c'est un aide qui est vraiment... Ils euh, sont dans le besoin en ce moment là-bas. Puis mettons que ça brasse un petit peu pas mal. Donc... Qu'est-ce qu'il se dit dans les petits commentaires? Oh, Denki78 qui est là. Salut, salut mon ami. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans le podcast le plus... Euh, euh, <rire> le plus hot. Non, non. Le podcast le plus actuel niveau gaming. Parce qu'on va surtout parler d'actualité gaming, mon ami. Donc, GT Online. Qu'est-ce qui se passe avec GT Online? C'est un jeu qui est sorti en 2013. Ça, ça fait un christie de Hein, je vais avoir le temps de perdre mes cheveux avant qu'il sorte le nouveau GTA VI. Et puis, euh, le jeu a été porté sur pas loin de trois générations de consoles. On a rarement vu ça dans l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est rendu la troisième génération. Sur la, on l'a eu sur la Xbox 360, la Xbox One et maintenant la Series S. Euh, tout ça depuis le 29 mars. Euh, non, c'est faux. Excusez-moi, je me suis trompé de date. Tout ça depuis... J'avais la date tantôt. Le 15 mars dernier. Donc GTA V, la version remasterisée sortie le 15 mars de dernier. Tout ça pour une version qui est pratiquement exactement pareille comme la version Xbox One. Mais au moins, on peut enfin jouer en 60 frames par seconde sur console et les chargements sont vraiment réduits. Je m'attendais à mieux. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne 30 secondes. Je m'attendais plus à 5-6 secondes du venant d'un jeu installé sur un disque SSD. Mais bon, c'est ok ça. Au moins, c'est plus une minute et demie de, de loading par chargement, parce que ça, là, ah, c'est que ça tue le jeu. Une minute et demie de loading, pour chaque loading dans GTA V, c'était de la merde en canne. OK? Donc, le 29, marf, le 29 mars prochain, soit hier, donc, euh, <rire> je parle dans le futur, mais finalement, c'est le passé. Donc, euh, depuis hier... Euh, pour les joueurs de PS5 et Xbox Series, euh, Rockstar Games ont annoncé sur leur page officielle de leur blog, dans le fond, euh, qu'ils allait proposer un service qui va être le GTA Online, ben le GTA Plus. Donc tu vas payer une coupe de pièces par mois, c'est l'équivalent d'à peu près, je pense, euh, entre 6 et 10$. Je n'ai pas le prix canadien encore, donc j'ai juste en US, c'est 5,99$ US par mois. Donc, ça va te proposer des réductions de la, dans le jeu, plus d'argent, des améliorations de véhicules exclusives. Donc, ils disent euh, qu'ils veulent rassurer ceux et celles qui, qui ne profitaient pas du service GTA+, euh, parce qu'ils vont quand même avoir droit à des nouveaux événements, des, nouvelles, des nouveaux véhicules, ainsi de suite. Sauf que ceux-là qui vont être abonnés au GTA+, ben, eux, ils vont avoir plus de stock à se mettre sous la dent. Donc, est-ce que je suis d'accord avec cette extension-là? Non. Non, non, euh, Rockstar Games. Je pense que les, 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 les vos, vos, vos crédits, vos GTA Dollars, qu'on peut se payer avec notre vrai argent, je pense que ça, ça devait vous rapporter quand même pas mal assez. J'ose croire. En tout cas, je présume, mais ouais. De charger en plus, de proposer un système d'abonnement qui est non obligatoire, ok. Mais encore une fois, je sens que ça va être beaucoup de features qui vont être retenues seulement pour ceux et celles qui vont payer pour GTA+. Donc, je suis un peu tanné qu'on... Tu sais, ça fait trois générations là, que vous trayez la vache, là. Le lait de la vache encore, puis encore, puis encore, puis encore. Ah ouais, on va en chercher du lait là-dedans. Je suis qu'il reste juste de la poussière, de météorites, tu sais? Fait que c'est juste ça qui m'écoeure un peu, OK? Je trouve ça bien, bien dommage. Fait que Denki qui me dit le meilleur podcast gaming, ben merci, mon ami, ça fait bien plaisir de me de faire dire ça. Euh, pour de vrai, vous auriez le choix en plein d'autres podcasts. Mais vous choisissez le mien, fait que je l'apprécie en tabarnouche. C'est euh, si un mec qui me dit, euh, je viens de regarder euh, et Elon Musk a proposé ses satellites Starlink à l'Ukraine car ils n'ont plus de réseau en ce moment. Oui, exact, effectivement, il a proposé le Starlink, euh, j'ai vu ça aussi. Euh, c'est un, c'est un bon Ellen. daddy Elon. <rire> fait que c'est ça, guys. Vous allez pouvoir euh, avoir plus d'argent, plus de pièces exclusives pour votre véhicule si vous euh, intégrez les services par mois, du GTA+, donc on n'avait pas assez d'argent chez Roster Games, on en veut encore plus, c'est plus, c'est plus, comme Netflix, qui chiale qu'ils ont atteint leur cap de nombre d'abonnés, fait qu'ils devraient peut-être nous mettre des pubs, éventuellement, afin de pouvoir apporter plus d'argent, n'est-ce pas merveilleux. Par là, Netflix, on va faire les tours des films qui s'en viennent, qui, qui ont euh, comme thématique des jeux vidéo, des franchises de jeux bien connues. Donc, il y a Resident Evil qui s'en vient le 14 juillet prochain sur Netflix. Splinter Cell qui s'en vient sur Netflix quelque part en 2003 d'après les rumeurs. The Last of Us sur HBO quelque part en 2023. Knuckles, la, la série télévisée sur Paramount+. Plus. Donc probablement, probablement le service qui va avoir le moins de contenu au monde, Paramount+, plus come on. En 2023, ça s'en vient, knockoff, euh, knuckles, Donc euh, le, le, le fameux petit personnage rouge dans Sony. Assassin's Creed, sur Netflix, et on ne sait pas quand est-ce que ça s'en vient, mais paraîtrait que c'est euh, le, 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 le réalisateur, si je ne me trompe pas, non, le writer de la série Vikings, euh, Valhalla. Qui ferait le Assassin's Creed. La série Assassin's Creed qui s'en vient. Twisted Metal. Qui va sortir sur une plateforme qui est vraiment fuck all. Euh, Donc, j'ai pas le nom. C'est quoi exactement? Twisted Metal. Attendez un peu. no commentary. Et non. Mais d'après les rumeurs, Sweet Tooth ferait bien partie du show dans l'émission, la série qui s'en vient pour Twisted Metal. Fallout. Okay, qui s'en vient euh, éventuellement. On sait juste pas quand. Mass Effect, donc sur Amazon. Euh, Amazon Prime, probablement. Et God of War, sur Amazon aussi. Mais on n'a pas de date. Fait que guys, ça fait le tour des news gaming de ce soir. Donc là, ce que je vais faire, on va prendre ce relax. On va relaxer. On va tenter de mettre fin à l'émission en version audio. Et par la suite je vais prendre un petit peu de temps pour discuter avec vous euh, de l'autre côté. C'est bon, ça? Fait que pour ceux et celles qui écoutiez en audio, n'oubliez pas, je suis en direct à tous les mercredis, 19h30 sur YouTube, Twitch, Facebook. Et ensuite, je publie le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Et puis là, guys, je vous le répète, moi, je suis pas le genre de streamer, je vais être comme « Hey yo, achète mon merch, achète, mais fais-moi un don, fais-moi aussi. Non, si vous voulez je, vraiment m'aider, likez, partagez. Si vous parlez gaming à quelqu'un, quelqu'un qui est, vous parlez d'une nouvelle, juste dire « J'ai entendu ça sur le podcast de ma game » ou « Connais-tu le podcast de ma game ?» Juste dire ça, le reste, ça va se faire tout seul, je suis sûr, avec la visibilité. C'est facile après ça d'aller chercher du monde. Tu sais, hey, moi, j'ai tant de vues, j'ai tant d'écoutes par semaine. Donc, euh, j'aimerais ça euh, te, faire une pub, te placer une pub. Donc, euh, aller chercher des sponsors, faire de la publicité pour du monde. Fait que c'est là que ça va embarquer. Puis, le plus possible, je vais essayer de ne pas aller chercher des sous dans vos poches en vous proposant. Hey, guys, check mon merch. Check-ici. Si. Je vais le proposer. Ça va être là. Ça va exister. OK? J'ai déjà un merch store en ce moment. Il est très basique, mais il est là. Je ne vous force pas à main. Je suis pas là pour ça. J'ai pas envie de. Je suis pas comme une compagnie gaming qui veut vous proposer des DLC, des fucking DLC puis euh, des, des microtransactions et shit. Mais on verra au fil du temps. On verra quest ce qui va arriver avec tout ça. Si ça peut être le sponsoring qui finit par marcher, ben pourquoi pas. Si les vues sont là, c'est facile d'aller voir quelqu'un et de dire Hey, regarde, moi j'ai tant d'attractions, je parle de gaming, ça roule pas mal mon affaire. Euh, donc, je te proposerais de te faire de placer une publicité pendant le podcast. Fait que c'est ça que je pourrais faire éventuellement. Donc, c'est Romain qui dit « My God, ça va être malade. Euh, » Denki qui dit « God of War, Mass Effect. » Ouais, fait que c'est ça. C'est toutes des émissions qui s'en viennent éventuellement, qu'on a eu des échos de. Euh, donc, tout ça, cette liste-là, je vous ai sorti ça de, de sur Kodaku. Euh, euh, vous pouvez taper, euh, dans le fond, sur Google, « Video Game TV Shows euh, » qui s'en viennent éventuellement. Donc, euh, vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur un article de Kotaku qui est sorti cette semaine. Fait, bref, ceux ça qui écoutaient en audio, merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine.